아버지 우리는 정말 아버지께 드릴 것이 없습니다. 모든 것이 아버지께로 왔으니 우리 몸도 아버지의 것이니 우리 주님의 것이니 우리는 그저 모든 것이 주께로부터 왔다고 주님께 영광을 돌리는 찬양밖에 는 드릴 것이 없습니다. 찬양의 제사를 드린 자가 하나님을 영원하게 한다고 그랬습니다. 우리가 어렵고 힘들지라도 주님을 생각하며 찬양할 때이 제사를 받으시는 주님 이 아침에도 우리를 받아주시고 우리의 눌려주고 귀를 여서서 주님 말씀 가운데 핏 가운데서 우리가 주님의 영광을 보게 하시고 또 우리가 어떻게 살아야 할지 바로 깨닫는 시간 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 기도합니다. 아멘. 계속해서 에스겔서 15장 들어가겠습니다. 15장 1절부터 제가 마지막 절까지 짧습니다. 8절까지밖에 없습니다. 시간 되는 대로 하겠습니다. 또 주의 말씀이 되게 이마에 말씀하시니라 인자야 포도나무가 다른 나무보다 나은 것이 무엇이며 삼림의 나무들 중에 있는 그 가지보다 나은 것이 무엇이냐 거기서 취한 나무로 무슨 일을 할수 있겠으며 사람들이 거기에서 무슨 그릇을 걸 못한 개를 취할 수 있겠느냐 보라 그것은 땔감으로 불에 던져지며 불이 그양 끝을 삼키고 그 중간을 사르리니 그것이 무엇을 만드는데 적합하겠느냐 보라 그것이 온전하게 있었을 때에도 무엇을 만드는데 적합치 못하였거늘 불에 삼켜지고 살라졌을 때에는 무엇을 만드는데 얼마나 더 적합치 않겠느냐 그러므로 주 하나님이 이같이 말하노라 내가 삼림의 나무들 가운데서 포도나무를 땔감으로 불에 내어준 것처럼 내가 예루살렘의 거민들도 그렇게 내어주리라 내가 내 얼굴을 그들을 대적하여 두리니 그들이 이 불에서 나와도 다른 불이 그들을 삼키리라 내가 내 얼굴을 그들을 대적하여 두면 너희는 내가 주인 줄 알리라 내가 그 땅을 황폐케 하리니 이는 그들이 죄를 범하였습니다. 주 하나님이 말하노라. 포도나무에 대해서 우리 민수계에서도 나와요. 포도나무가 다른 나무보다 뭐가 난게 있느냐? 지몸 하나 제대로 가누지도 못하죠. 그리고 다른 나무들을 징징 감고 올라가야만 자라갈 수가 있습니다. 그렇지 않으면 땅을 기어다녀야 됩니다. 포도나무 가지가. 구불구불하지요. 힘이 없습니다. 지탱해 주자라면은 정말 별 얼린 없는 나무지요. 땔감으로도 사실은 부족한 겁니다. 땔감으로도 뭐 이렇게 오래 타지도 못하는 껍데기가 많아가지고 알맹이보다도 껍데기가 더 많아가지고 정말 볼품 없는 가지입니다. 포도나무가. 그런데 참 이상하게 이 포도나무에 관해서 또 포도에서 나는 열매에 관해서 아, 우리 주님께서도 말씀했지만, 참, 이 안에, 아, 참, 주님의 어떤 그 메시지가 있습니다. 우리 아가지 민숙이 6장, 아, 1절부터 4절을 보면, 이 포도송이가, 포도송이가 먹지 못하는 열매로 되어 있습니다. 참 이상하죠? 우리가 이 말씀을 쭉 듣다 보면은, 아, 에덴 동산에 있었던 한 나무가, 생각이 날수 있습니다. 성령께서 여러분을 인도하신다면, 아, 이 에덴 동산에 가운데 있던 나무가 어떤 나무였을까 하는 건뭐 성령님이 깨닫게 해줄 겁니다. 제가 얘기하지 않겠습니다. 
민수기 6장 1절로 4절 보게 되면은 거기에 이 포도나무에 대해서 나옵니다. 주께서 모세에게 고하여 그들에게 야 모세에게 일러 말씀하시기를 이스라엘 자손에게 고하여 그들에게 말하라. 남자나 여자가 나실린의 서원으로 서원하여 성별하고 자신들을 죽게 성별하면 그는 포도주와 독주로부터 자신을 성별하고 포도주의 초나 독초를 마시지 말 것이며 포도로 담근 어떤 술로 마시지 말고 날포도나 건포도도 먹지 말지니라 자기가 성별하는 모든 날 동안은 포도나무에서 나는 것은 씨에서 껍질에 이르기까지 아무것도 먹지 말지니라 자기가 선하여 성별하는 모든 날 동안은 자기의 머리에다 삭도를 대지 말 것이며 자신을 죽게 성별하는 날이 찰 때까지 그는 거룩하니 그의 머리털을 자라게 할 것이니라 그는 자신을 죽게 성별하는 모든 날 동안 시체에 가까이 하지 말 것이요 그는 자기의 아비나 어미나 형제나 누이가 죽어서도 자신을 불결하게 하지 말지니 이는 자기 하나님께 드리는 성결이 그의 머리 위에 있습니다. 예, 하나님께 구별한 나실인들 아, 이런 사람들 참 우리 주님도 어떻게 보면 나실인이었죠. 구별된 분 사람으로 오셨을 때는 나실인이었습니다. 참이 구제에서 볼때 포도나무가 하나님이 금하는 나무라는 것을 아, 우리가 여기서 알수 있고 그 열매도 하나님이 금하시는 열매라는 것을 알 수가 있습니다. 자 그렇다면은 이왜 포도에서 나는 열매 포도를 아, 이렇게 금했을까 금했을까 아, 이것은 아, 포도주가 피의 모형이기 때문입니다. 아, 주님께서 마태복음 26장이나 마가복음 14장에 마지막으로 제자들과 함께 성찬을 하실 때, 만찬을 하실 때그 포도즙을 주시면서 이것은 죄사함을 인하여 너에게 주는 정말 새 언약이다 이렇게 하면서 자신의 피다 그랬습니다. 자신의 피로 기억하라. 포도즙이 바로 자신의 피다. 바로 죄 없는 피입니다. 근데 포도주는 거기에 알코올이 들어갔습니다. 누룩이 들어갔죠. 주님의 것은 바로 아주 깨끗한 그러한 순결한 생명의 피죠. 그래서 주님께서 자기 피를 얘기하실 때 포도 열매에서 난 것을 얘기했고 또 마태복음 20장 26장에 보면은 아 주님이 다시 아 오실 때까지는 이새 것으로 마실 때까지 새 것으로 마실 때까지 다시 오셔서 새 포도 집을 마실 때까지는 내가 다시 마시지 않을 것이다. 마지막 만찬을 하시면서 그렇게 말씀하신 것을 우리가 기억을 합니다. 자, 그렇기 때문에 포도 송이를 깨버리면 뭐가 나옵니까? 집이 나오는데 빨간 색깔의 집이 나오지요. 그래서 성경 성, 성, 성경에서는 이것을 피라고 얘기합니다. 우리가 계시록 14장을 보겠습니다. 계시록 14장 18절로 10절 보겠습니다. 이게 다 공부한 말씀이지만 또 찾아보면 새로워집니다. 이 에스겔과 연관해서 보게 되면은 새로워지죠. 14장 18절 18절부터 보면은 불을 다스리는 권세를 가진 또한 천사가 재단에서 나와 예리한 낫을 가진 자에게 큰 소리로 외쳐 말하기를 너의 예리한 낫을 내어 땅에 
포도송이를 거두라. 이는 그 포도, 포도들이 다 익었음이라고 하더라. 그러므로 그 천사가 낮을 땅에 대어 땅에 포도송이를 거두어서 하나님의 진노의 큰 포도주틀에 던져 넣으니라. 그 포도주틀이 도성 밖에서 짓밟히니 그 틀에서 피가 흘러나와 말고피까지 닿고 1,600 스타디움까지 퍼지더라. 1,600 스타디움은 우리로 하면 한, 한 700리 정도 돼요. 한국으로 얘기하면 낙동강 정도 돼요. 낙동강 정도 되는 피가 흐를 것이다. 참 이건 생각 독자이시는 얘기죠. 자, 19장 가보니까 주님이 재림하실 때 19장 15절 보면 그의 입에서는 예리한 칼이 나와서 그것으로 민족들을 칠 것이요. 또 철장으로 그들을 다스릴 것이며 그는 전능하신 하나님의 맹렬한 진노의 포도주틀을 밟으실 것이라. 주님이 오셨어. 포도주틀. 결국은 구원받지 못한 사람. 아까 그 14장에 보면은 나슬리아서 처음에 곡식을 거둡니다. 곡식을 거둬요. 알곡들을 걷어 올립니다. 환란에. 이것이 바로 환란의 휴거입니다. 환란 때 휴거죠. 곡식을 걷어 올린 다음에는 무참하게 나머지는 포도송이를 밟듯이 그렇게 할 때. 포도집을 밟을 때막 포도집이 막 나오는 것처럼 사람의 피가 흘러날 것이다. 이렇게 얘기했고. 우리 이사에서 63장 보겠습니다. 이것도 주님이 오실 때 장면을 얘기합니다. 이사에서 63장. 어, 1절부터 보면은 보스라에서 물들인 옷을 입고 애돔에서 오는 이가 누구인가. 그의 의복이 화려하고 그의 능력의 위험으로 거니는 이가 누구인가. 의로 말하는 자니, 아, 의로 말하는 나니 구원하게 능력이 있도다. 어찌하여 네 의복이 붉으며 네 옷이 포도즙 틀을 밟는 자 같은가? 나는 홀로 포도즙 틀을 밟았고 백성 중에 나와 함께한 자가 아무도 없었도다. 나의 분함으로 그들을 밟고 나의 진노함 속에서 그들을 짓밟으리니 그러면 그들의 피가 내 옷에 튀어서 내가 내 의복을 모두 얼룩지게 할 것이라. 이는 복수의 날이 내 마음 속에 있고 내 구속의 해가 오기 때문이라. 내가 보았으나 도와주는 자가 아무도 없었으니 붙들어주는 자가 없음을 이상히 여겼도다. 그러나 그리하여 나 자신의 팔이 내게 구원을 가져왔고 내 분노가 나를 붙들어도다. 내가 나의 분함으로 백성들을 밟을 것이요. 백성들은 이스라엘 얘기합니다. 나의 분노로 그들에게 마시게 하리라. 또 내가 그들의 기력을 땅으로 끌어내리겠나라. 환란 때 이스라엘 민족들이 이렇게 심판받는 겁니다. 회계자는 남은 자 외에 모든 사람들이 이렇게 심판을 받는 것이고 결국은 뒤에 가보게 되면 말이죠. 그 고린도전서 2장에 있는 하나님께서 예배할 것을 우리가 눈으로 보지도 못하고 마음으로 귀로 듣지도 못하고 마음으로 생각지 못했다. 이런 거 이것이 결국은 지금 이 장면 64대 가면 원컨대 주께서 하늘 가로 내려오시는 그 주님의 재림하는 장면을 얘기하면서 그러면서 우리가 들은 적이 없다 이것을 본 적이 없다 이렇게 얘기했습니다 결국 아무도 본 적이 없고 들은 적이 없죠 주님이 재림하는 것또 생각할 수도 없죠 그러나 하나님을 사랑하는 자를 위해서 예비한 것이다 바로 하나님을 사랑하는 자 결국 그런 사람들 하나님을 사랑하는 자들은 기다리는 것이 주님 재림밖에 없다 바로 이것을 얘기하는 거 아무도 알 수가 없다 이렇게 말하고 있죠. 성경에서 지난번에 얘기했지만은 피를 금하는 그 많은 내용의 말씀이 세번 나옵니다. 장세기 구장에서 노아에게 
아, 이제부터 내가 모든 동물들까지도 음식으로 줄 것이다. 그러나 피와 함께 먹지 말아라. 그렇게 말씀했죠. 그렇게 먹지 말아라. 말씀했고 또 율법시대 율법시대 하에서도 내용이 17장 10절로 12절을 보면은 피를 먹지 말아라. 그럼 백성 가운데 끊어질 것이다. 이렇게 얘기했고 율법시대 끝나고 은혜시대 아래서도 사도행전 15장 28절 29절을 보면은 이방인들에게 우상의 제물과 목매 죽인 것과 음행과 피를 멀리하라. 그러면 너희가 잘 되리라 그러십니다. 여러분 그 미국 양로원 가보면 말이죠. 그 미국 사람들이 얼마나 얼마나 흉악하게 충직하게 늙는지 몰라요. 피줄이 툭툭 튀어나오고요. 막 그냥 이 살이 아주 징그럽게 변합니다. 그래서 한국 사람, 동양 사람들은 깨끗하게 늙어요. 그왜 그런가 하면 그들은 그 미국 사람들 보면은 스테이크를 먹을 때 웰단을 안 먹고요. 롤을 먹어야 피가 철철 흐르는 걸 먹습니다. 그래서 피를 먹기 때문에 안 좋은 거예요. 그럴 때문에. 우리가 피를 멀리 하는 게 건강에도 좋습니다. 그래서 하나님이 그만 거고 피에 생명이 있다. 이거 하나님이 주신 겁니다. 피의 생명은 하나님의 것이란 말이죠. 하나님의 것을 우리가 먹으면 안 되죠. 그렇기 때문에 이것은 지금 시대에도 지켜야 되는 것입니다. 여화진들은 너무 또 아주 그냥 극단적으로 하다 보니까 수혈까지 안 하는데 피를 먹지 말라고 그랬죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 그것은 다른 개념입니다. 이 포도를 이제 이렇게 금한 것이 바로 피와 관련이 있다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 우리 한번 사사기, 아, 지금, 킹잼스는 재판관길이 되어지니까, 저지니까 이게 재판관이죠. 재판관기 구장에 보게 되면은, 아, 구장 한번 쭉 펴보세요, 여러분들. 사사기 재판관기 넘어가셔서 쭉 보겠습니다. 거기에 이제 포도나무에서 나오죠. 8절부터 보겠습니다. 8절. 옛날에 나무들이 그들을 다스릴 왕을 기름부어 세우려고 나가서 올리브 나무에게 말하기를, 네가 우리를 차, 하였더니, 올리브 나무가 그들에게 말하기를 내게서 나는 기름으로 사람들이 하나님과 사람을 명예롭게 영예롭게 하나니 내가 내 기름을 버려두고 가서 나무를 위해 나무들 위해 군림하리요 하더라 나무들이 무화과나무에게 말하기를 너는 와서 우리를 치리하라 하냐 무화과나무가 그들에게 말하기를 내가 나의 아, 달콤함과 좋은 열매를 버려두고 가서 나무들 위해 군림하리요 하자. 나무들이 포도나무에게 말하기를 너는 와서 우리를 치리하라 하니 포도나무가 그들에게 말하기를 내가 하나님과 사람을 기쁘게 하는 내 포도주를 버려두고 가서 나무들 위에 굴림하리요 하더라. 뒤에 가시나무가 나오는 건뭐볼 필요 없고요 지금요. 이 올리브 나무는 이 성령을 올리브는 성령을 예표하죠 그렇죠? 기름 올리브 기름 성령을 예표하고. 아, 올리브 나무는 생명 나무를 예표하죠. 또 무화과 나무는 뭡니까? 무화과 나무는 자기 의를 예표합니다. 자기 자신의 의. 여러분 그래서 여러분 기억나십니까? 예수님께서 지나가다가 무화과 나무가 열매 없죠. 열매가 없는 철이에요. 열매 없는 철인데 무화과 나무를 쳐주었습니다. 바짝 말라버렸습니다. 뿌리부터 말라버렸습니다. 그왜 그래서 여러 가지 이유가 있어요. 물론 제자들에게. 이렇게 믿고 말씀하면은 입으로 선포하면은 일이 이루어진다. 이것도 가르쳐 주는 것도 있었지만은 또 앞으로 무화과 나무인 이스라엘이 저주를 받을 것이다. 당분간은 저주를 받을 것이다. 열매 맺지 못하니까 
그래서 하나님의 나라를 열면 뱉는 백성이 준다 그랬어요. 천국은 그들일 거예요. 하나님의 나라를 열면 뱉는 백성이 준다 그러니까 그걸 보고 신학자들이 이스라엘은 버림받고 교회가 다 차지했다 이렇게 얘기하는 거예요. 천국은 아직 그일 것이야. 이 땅에 이루어지는 왕국은 그들일 것입니다. 그러나 하나님의 나라 예수 그리스도를 믿고 성녀로 거듭나서 하나님의 나라 하늘나라에 가는 것에 대해서는 그들이 잃어버린 거죠. 그러나 지금이라도 유대인들이 예수를 믿으면 그들도 똑같이 하나님의 나라에 들어가는 거죠. 왕국에 들어가는 거죠. 자, 그리고 또 무화과 나무는 어떻습니까? 아담과 이브가 범죄했습니다. 벌거벙스 알고 그들이 무화과 나무의 잎사귀를 가지고 수치를 가렸습니다. 자기 의지요. 자기가 어떻게 애써가지고 가려보려고 그런 거죠. 그러나 햇빛이 나니까 또 말라버리니까 또 아무 소용 없는 거 아닙니까? 이게 무화과 나무는 자기 의를 아, 여기 예표하는 것을 우리가 아, 볼 수가 있습니다. 아까 얘기한 포도나무는 피의 모형이라고 그랬죠. 그래서 아, 창세기 2장 11절 보면은 선과 악의 지식에 남아서 나는 것을 먹지 말라. 네가 거기서 나는 것을 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 반드시 죽으리라. 저는 이 말씀을 볼 때요. 이 말씀을 볼때 입술에다가 입술에다가 빨갛게 칠하고 보라 색깔을 칠하고 남자들이 안 칠하고 여자들만 칠하더라고 이상하게. 이게 여러분 정말 우리가 아, 웃음이 나는 말이죠, 그죠? 근데 보면 의미심장한 겁니다, 이게. 그래서 사도 바울이 교회에서 자매들에게 잠잠하라고 그랬거든요. 그러면서 이부가 먼저 쏘가서 먹었다고 그랬어요. <웃음> 그렇다고 여러분 뭐 잠에 드신 분들이 절대 실망할 거 없어요. 저는 참 그래요. 아 여자도 한번 대봤으면 좋겠다. 여자도 대봤으면 좋겠다. 그러나 여자분들은 지금은 여자고 있지만 나중에 주님이 오시면 다 천사처럼 남자같이 되잖아요. 그러니까 절대 낙심할 게 없어요. 여성분들이, 그저 여성분들은 자기 위치만 잘 지키면 축복받지요. 얼마나 좋습니까? 가만히 있어도 그냥 남편이 그냥 한푼못 보라도 같이 죽자 그러면 되는 거 아닙니까? <웃음> 그러면 순교 아닙니까? 그게. 그게 순교입니다. 그게. 그게 바로 순교예요. 참, 이거를 아는 사람들은 정말 끝까지 그, 어, 참, 이 창고 견딜 걸 보던데. <웃음> 아, 참, 이렇게, 포도나무가, 아, 참, 이게, 신비로운 나무다. 그래서 누구든지 피를 먹는 자는 하나님께서 반드시 너희 생명을 찾으리니, 그리고, 여기 17장에, 또, 그를 그의 백성 중에 끊으리라, 이렇게 말씀했습니다. 그래서 포도나무는 피를 나타낸 거기 때문에, 금단의 나무가 된 것을 볼 수가 있고, 보십시오. 역사적으로 말입니다. 성기해보게 되면은, 이 포도주를 먹고서 망신당한 사람들, 곤욕을 치른 사람들이 대표적으로 여러 사람이 있죠. 첫째 누굽니까? 노아입니다. 묵은 포도주를 먹은 거죠. 알코올이 들어간 걸 먹은 거죠. 두루기인 걸 먹었죠. 순성을 먹지 않았습니다. 그래가지고 벌거벗어가지고 있는데, 결국 함이라는 작은 아들이 들어와서 어떻게 했습니까? 수치를 드러냈죠. 여러분. 그 수치를 드러냈다는 말에 의미심장한 말이 있습니다. 그 말에 동성년의 뜻도 있습니다. 그때 저주한 거예요. 아니, 아버지 좀 그런 거 가지고 뭘 저주합니까? 그렇기 때문에 옛날 노아 시대에 짐승까지 다 죽인 이유가 있습니다. 다 죽인 이유가 있습니다. 그때나 지금이나 똑같습니다. 지금도, 지금도 수관하는 사람들 많이 있습니다. 짐승과. 짐승과 간통하는 사람이 많단 말이에요. 여러분, 놀라지 마십시오. 미국에 있습니다, 지금. 저는 옛날에 어릴 때 사진으로 봤습니다. 
어우, 난 놀랐어요. 그게 중학교 때인가? 사진을 봤어요. 누가 보여줘가지고. 아직도 안 잊어버려져요. 이럴 때입니다, 지금. 이 미국이라는 나라가 사람들이 개나 고양이도 안한짓 하잖아요. 개나 고양이가 술 먹어요. 개나 고양이가 마약해요. 개나 고양이가 동성애라는 거못 봤습니다. 이렇게 사람이 타락하면 이렇게 되는 거예요. 노아 홍수 때도 그런 일이 있었던 거예요. 그렇기 때문에 이 주님이 오실 때 노아 때와 마찬가지라고 그런 거예요. 똑같은 거예요. 소동과 고모라 때와 마찬가지라고 그런 거예요. 그러므로 우리가 아이왜 이렇게 함을 그렇게 저주했을까? 그 흑인들이 얼마나 고통받았습니까? 링컨 대통령이 노예 해방 안 했다면 얼마나 고통받고 있겠습니까? 그들이 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 이 노아가 술을 먹고 그러다 망신을 당했고. 죄를 졌습니다. 포도원을 만들었어요, 그 사람이. 포도원을 만들었어요. 하나님 만들려는 한, 그 성경에는 안 나오는데, 자기가 포도원을 만들었다고 성경은 되어 있습니다. 그 다음에 또 누가 있습니까, 여러분? 롯 있잖아요, 롯. 롯이 포도원을 먹고 어떻게 됐어요? 무엇과 암문. 그 자기 딸들이 동침해가지고 난 게, 큰아들이 무합이고, 작은아들이 암문 아닙니까? 그래서 이 보면은 이 신명기 32장 32장 33절을 보면요. 용의 독이요. 독사들의 지독한 독이다. 이렇게 얘기합니다. 포도주가예요. 지금 바티칸에서 사자들이 포도주에 취했습니다. <웃음> 낙이 없잖아요. 그 사람들은. 낙이 포도주를 먹으면 어떤 현상이 나오는가 하면은 옷을 다 벗습니다. 옷을 다 벗으면 어떻게 됩니까? 음행하게 되어 있습니다. 이렇게 되어 있는 거예요. 그들이 성경을 모르니까. 그렇습니다. 여러분, 나발이라는 사람 있죠? 다윗이 400명을 걸어놓고 먹을 게 없어서 그 부하를 보냈죠. 그랬더니 다윗이 누구길래 우리가 그 사람에게 주느냐. 아주 나발이 아주 인색한 사람 아닙니까? 그러니까 그 부인 아비가일이 지혜로운 여자 아니에요? 그래서 다 줬잖아요. 그런데 나발이 포도주를 먹고 취해서 잠이 들고 있으니까 깰 때까지 기다리다가 깬 다음에 얘기하니까 그 사람이 충격을 받아서 죽어버렸어요. 나발이라는 사람이 포도주를 먹고 취했다가 나중에 충격을 받고 죽어버렸어요. 그래서 아비가일이 어떻게 됐습니까? 다윗의 부인이 됐잖아요. 옛날 시리아 왕 베나다도 마찬가지고. 또 누가 했습니까? 로마 제국이요. 왜 망했습니까? 포도주 때문에 망했습니다, 여러분. 결국은 포도주 때문에 망했습니다. 로마, 지금 바티간도 마찬가지고. 그 다음에 미국은 어떻습니까? 미국도 포도주 때문에 망해가고 있습니다. 자, 그럼 우리가 태어난 한국은 어떻습니까? 참 와인이에요, 와인. 팅팅하고 와인하고 먹자 그런 거예요. 이게 보면 소름이 끼치는 거 있죠? 와인이 들어가게 되면은 음란하게 됩니다. 이 사회가 음란하게 되어 있습니다, 여러분. 이 포도주라는 게 저도 옛날에 먹어봐서 알아요, 옛날에. 처음에는 몰라요. 근데 어느 정도 딱 들어가잖아요? 그럼 정신이 완전히 없어져 버려요. 그렇기 때문에 여성들이 이거 홀짝홀짝 마시다가 큰일 나는 거예요. 요즘에 뭐라고 그러죠? 목사님들도, 아, 포도, 적포도주는 심장에 좋답니다. 하루에 한 잔씩 먹으면 참 좋답니다. 이렇게 속입니다, 여러분. 물론 그럴 수도 있겠죠. 심장에는 좋을지 몰라도 결국은 이게 중독하는 데는 최고입니다, 이 포도주가. 오히려 소주 같은 것보다 더합니다, 이게. 그렇기 때문에 정말 젊은 사람들 조심해야 돼요. 포도주 먹다 망신당합니다. 결국 이렇기 때문에 이것이 안에 독이 있다. 용의 독이 있다. 용의 독이 있다. 용의 독이 있다. 저는 그래서 이 말씀을 읽을 때, 아, 선악가가 바로 
선악과가 바로 이 나무일지도 모른다. 이런 생각을 했어요. 이 성경에 나오니까 그렇죠. 네. 그런데 참 희한한 게 뭔가면은 올리브 나무하고요, 감남 나무죠. 그 다음에 포도 나무하고, 그 다음에 뭡니까? 아, 무화과 나무는 이스라엘을 상징합니다. 이스라엘 상징해요. 그래서 이스라엘이 타락할 때 올리브 나무를 말했습니까? 감남 나무를 창감남 나무라고 했죠, 그렇죠? 이게 타락하면 어떻게 돼요? 잘못되는 거죠. 무화과 나무 마찬가지. 저제죠 주님이 그렇죠? 포도나무도 마찬가지예요. 그래서 주님이 말했습니다. 내가 참 포도나무요. 그렇습니다. 주님이 오시기 전에는 안 된다 이런 얘기예요. 그러니까 우리가 에스겔서 읽다 보면은 주님이 요한복음 15장에 나는 참 포도나무요. 이렇게 얘기 한 마디가 그게 무슨 뜻인가 알 수가 있죠. 왜냐하면 그 제자들은 전부 유대인들입니다, 여러분. 전부 그때는 이스라엘 사람밖에 없었습니다. 주님 앞에 아무도 없었어요. 그리스도인이 없었어요. 그들 앞에 나는 참 포도나무다. 에스겔서에 나오는 말씀 있잖아요. 이 포도나무가 이렇게 됐다. 쓸모없게 됐다. 불에 타버렸다. 그러나 나는 참 포도나무다. 나만이 쓸모 있는 자다. 나에게 붙어 있어야 된다. 이 말씀을 기억할 때 정말 그렇죠. 옛날 이스라엘 이스라엘은요. 그 예레미야 11장 16절을 보면은 아름답고 좋은 열매를 맺는 푸른 올리브 나무라서 푸른 올리브 나무. 심지어 예레미야 11장 16절 17절 보면은 아, 그들이 올라온 올리브 나무가 범죄하니까 어떻게 되는가 하면은 그들이 바알에게 분양함으로 나를 경로케 그들 스스로를 거슬러 행하였음으로 인하여 그 가지들이 꺾였도다. 이렇게 우상을 섬김으로 말이죠. 로마서 11장에서 이스라엘을 뭐라 하죠? 참 올리브 나무 그랬죠? 참 감남나무. 이방인들 뭐라 했습니까? 돌 감남나무. 돌 올리브 나무. 우리는 돌이었습니다. 돌. 그런데 아, 믿음으로 말미암아 우리가 참감남나무, 참올리브나무에 붙어서 꺾인 가지에 붙어가지고 우리가 뭐가 됐습니까? 교회가 됐습니다. 교회는 유대인이나 이방인이나 참올리브나무로 회복된 사람들이에요. 네. 이런 사람. 그러나 유대인 중에 아직 믿지 않은 사람은 대환란 때 그들이 회개할 때 그들도 회복되어서 천연한국에 들어간다고 말씀하고 있습니다. 우리는 접붙여진 겁니다, 여러분. 접붙여졌어요. 그래서 예수 믿는 사람들은 예수 믿게 되면은 한 1년 동안은 정말 말씀과 기도로 충만해야 돼요. 이 어떤, 어, 이 감나무 같은 것을 접을 붙여보니까 그 접붙이는 분이 그러는데 접붙인 다음에 1년 동안은 완전히 꽁꽁 묶어놓고 공기가 통하지 않게 하고 절대 흔들지 않게 하고 그렇게 해야만 붙는데요. 이게. 이게 원리입니다. 우리는 돌이어서 돌. 돌이 주님께 붙었어요. 이 웬만큼 붙어있지 않아요. 이게 다 붙어있지 못하니까 다들 타락해가지고 열매를 맺지 못하고 상을 하나도 받지 못하고 기업이 없는 어? 이런 쓸쓸한 그리스도인이 되고 천국 가서도 집이 없는 사람들이 되는 거죠. 네. 그렇기 때문에 정말 이 아, 우리는 이렇게 축복을 받은 사람들이다. 이런 얘기입니다. 또 무화과 나무도 우리 잘 알죠. 이스라엘 상징하죠. 예수 그리스도께서 그 마지막 때 제림할 때를 얘기할 때, 아, 뭐라 했습니까? 무화과 나무의 한 비유를 들으라, 그랬죠. 배우라, 그러면서. 그 가지가 유연해지고 잎이 나오면, 여름이 가까운 줄을 안하니, 끝이 가까운 줄을 안하니, 이런 얘기죠. 이와 같이 너희들도 이 모든 것을 보면, 그 일이 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라. 
그 일이 뭐지요? 휴거가 문 앞에 이뤘다. 주님의 재림이 문 앞에 이뤘다는 것은 휴거가 먼저 오니까 휴거가 문 앞에 이르렀다. 무화과나무가 싹이 났죠. 그렇죠. 끝이 왔죠. 밑싹을 내죠. 내기 시작하거든. 지금 이스라엘도 만 오천여 명의 유대인 크리스찬들이 있으면 자꾸 늘어납니다. 지금 전 세계적으로 늘어납니다. 이것을 볼때 바로 문 앞에 있다. 그 일이 문 앞에 있다. 그게 뭐죠? 주님이 바로 문 앞에 있다. 문 밖에서 라오디교의 성도들이 천석에 편지할 때문 앞에 서서 그랬어요. 킹잼스 보면 문 앞에 서서 두드린다. 아, 결국 문 밖이죠 결국은 문 앞에 서서 두드린다. 문 안에 들어서 두드릴 필요 없죠. 문 밖에 앞이죠 바로. 문 밖에 바로 앞이라는 얘기입니다 여러분. 킹잼스 바로 문 앞에서 두드린다. 개혁에는 문 밖에서 그랬죠. 문 밖이니까 어느 정도 거리가 있는지 모르겠죠. 그러나 바로 문 앞에서 두드린다. 이 성경을 볼때 지금이야말로 언제 주님이 들어오실지 모릅니다. 언제 이리 올라 하는 소리를 올라오라는 소리를 들을지 모릅니다. 그렇기 때문에 우리는 정신을 차리고 정말 깨어 있어야 되겠죠. 그래서 이사야서 시편 80편 한번 보겠습니다. 80편 8절로 11절. 이스라엘이 무화가다. 성경을 이렇게 쭉 보자면은 이 말씀이 전체가 이게 통하지가 않죠. 80편 8절로 11절 보겠습니다. 주께서는 이집트에서 포도나무 한 그루를 가져오셔서 이방을 내어 쫓으시고 그 포도나무를 심으셨나이다. 주께서 그 앞에 자리를 마련하시고 뿌리를 깊이 내리게 하시니 그것이 땅을 메었으며 산들이 그 나무의 그림자에 덮였고 그 나무의 줄기들은 훌륭한 백향목들 같았으며 그 나무의 줄기들은 바닥까지 뻗쳤고 가지들은 강까지 뻗쳤나이다. 어찌하여 주께서는 그 울타리를 허셔서 길을 지나가는 모든 것들로 그 나무를 뽑게 하시나이까. 숲에서 나온 멧돼지가 그것을 황폐케하고 들짐승들이 그것을 먹나이다. 오 망군의 하나님이여 우리가 주께 간구하나이다. 돌아서시여 하늘에서 굽어보셔서 보소서 이 포도나무에 찾아오셔서 주의 오른손으로 심으신 줄기요. 주께서 주를 위하여 강하게 하신 가지니다. 그것이 불에 탔고 잘렸으니 그들이 주의 얼굴에 칠책에 망하나이다. 주의 손을 주의 오른편에 있는 사람 즉 주를 위하여 주께서 힘있게 하신 인자 위에 얹으셔서 그리하면 우리가 주로부터 물러가지 않으리이다. 우리를 소생시키셔서 그리하시면 우리가 주의 이름을 부르리이다. 오 망군의 주 하나님이여 우리에게로 다시 돌이키시어 주의 얼굴을 비추소서 그리하시면 우리가 구원을 받으리이다. 이게 뭡니까? 하나님의 오른편에 있는 분이 누굽니까? 예수 그리스도를 그때 찾는 거예요. 환란 때 찾는 거예요. 이게 시편의 많은 부분이 이스라엘 민족들이 환란 때에 부르짖는 기도가 들었고 살라라는 건 뭔가 하면은 살라 페트라입니다. 우리를 페트라로 보내주세요. 이런 얘기예요. 그렇기 때문에 시편을 볼때 여러분 이 다윗이 사울에게 쫓겨다니면서 살라 살라 그랬잖아요. 사울은 저 그리스도의 예표고 다윗은 그리스도의 예표예요. 또 다윗은 이스라엘 백성의 예표예요. 그렇기 때문에 이들이 이렇게 회개하는데요. 주의 오른편에는 인자외에 얹으셔서 그러면 우리가 구원을 받으리다. 그때 그 예수를 믿게 되는 겁니다, 여러분. 그러므로 이 구약에 있는 대부분이 보면은 대환란 때 일어난 일들을 여기에 기록한 것을 알아야 되고 옛날 바벨론으로부터 시작해서 로마와 
또그 다음에 히틀러와 또 지금도 수많은 스페인과 뭐 일본과 이런 나라에 당했잖아요. 이게 지금 계속 당하고 있는 거죠. 많은 민족에 당하고 있지만 마지막에는 그 죄의 사람 멸망해야 되는 게 온전히 당하게 되는 이때 이들이 부르짖고 구원하는 것을 보고 이 무화과나무가 타버렸다. 이렇게 얘기하는 거죠. 옛날은 백혜목 같았다고 그랬습니다. 하나님께서는 이방 민족들을 제압하고 그 땅에 참 땅을 완전히 이제 그 몰아내고 말이죠. 그들을 심었잖아요. 그때는 말이죠. 유프라데부터 말이죠. 유프라데부터 날강까지 쫙 결국 나중에 예수님이 오셔서 찾아갈 그, 그 팔레스탄 땅 전체를 줬습니다. 그래서 솔로몬 왕 때는 말이죠. 솔로몬 왕 때는 그게 그대로 이루어졌습니다. 그래서 수많은 나라의 조공을 마치고 그랬죠. 그때 아주 뭐 사람들이 말이죠. 밥에 모래처럼 많아졌죠. 다윗왕 때부터 시작해서 전 세계를 제패한 나라가 됐습니다. 이제 앞으로 예수님이 오실 때 이스라엘이 전 세계를 통치하는 그러한 왕의 나라가 된다는 것을 제사장 나라가 된다는 것을 미리 보여줬죠. 그런데 이렇게 은총을 받은 민족이었죠. 그런데 결과는 벌품 먹고 쓸모없는 야생 포도를 맺는 것으로 나타났습니다. 참 포도나물 심었는데 야생 포도를 심었는데 왜 그렇습니까? 우상숭배 때문에 그렇다. 마찬가지예요. 그리스도인들도. 주님과 떨어지잖아요. 태워버립니다, 사람들이. 태워버립니다. 이게 구원을 잃어버린 게 아니에요. 이게 바로 이 이스라엘처럼 너희도 이 땅에 있으면서 쓸모없는 자가 된다, 이런 얘기예요. 사람들이 밟아버린다, 이런 얘기예요. 그렇지 않습니까? 사실 그렇잖아요. 우리가 포도나무 가지인데요. 포도나무 가지인데 그러면 가지가 떨어지면 어디다 써먹겠습니까? 옛날처럼 뭐 술을 먹으면서 뭐 즐기게 하겠습니까? 옛날처럼 같이 뭐 거짓말도 하고 사기를 치고 세상 사는 건 놀겠습니까? 이거만한 병신이 된 거거든 이제 죄악 세상에서 죄 죄를 안지려고 하는 병신입니다. 그렇기 때문에 그리스도인들이 주님으로부터 떠나가면 정말로 세상 사람에게도 버림받고 하나님께도 완전히 징계를 받아가지고 천신망고돼서 나중에 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 어떤 사람은 죽기 전에 다 얘기하고 갑니다. 아무것도 없어요. 그, 그 사람은 죽을 때. 뭐 어떤 사람이 그런 데죠. 아, 나 죽을 때 회개하면 된다고. 죽을 때 회개가 되나요? 옛날에 그 콘스탄티는 말이죠. 주님은 영접하지 않았어요, 그 사람이. 왜 영접을 안 하는가 하면은 영접하고 죄를 지으면 또안 되니까. 주님의 피해에 대해서는 모르는 거예요. 그러니까 죽기 전에 내가 한다. 죽기 전에 영접한다. 되나요? 안 되죠. 그래서 지금도 신부들이요. 그 캐톨릭 신자들이 죽기 전에 막 뛰어가지고 마지막 종부성사를 합니다. <웃음> 얼마나 어리석은지 몰라요. 그 죽기 전에 아파 죽겠는데 무슨 종부성사가 되겠습니까? <웃음> 숨이 깔딱깔딱한데 무슨 정신으로 주님을 영접하겠어요? 그렇잖아요. 이렇게 사단이 속인 것을 알 수가 있습니다. 하나님께서는 그가 포도가 열리기를 바랐더니 야생 포도가 열렸도다. 이사에서 5장 2절 사절입니다. 내가 내 포도원에 행했던 거 왜, 무엇을 더 했어야 되느냐? 내가 포도 열리기를 바라는데, 야생 포도가 열리면 어쩐 일이냐? 이렇게 선지자 이사를 통해서 말씀했고, 그 다음에 이사에서 5장 2절 보면요, 그가 울타리를 들이며 거기서 돌을 주워내고, 최상품 포도나무를 심으며 그 가운데 망대를 세우고, 그 안에 포도들로 만들었다. 이렇게 하는데, 훌륭한 포도를 들수 있는 조건을 다 갖춰놨죠. 가난 땅에. 포도나무 한 그루를 이집트에서 딱 뽑아다가 거기다 잘 심어놨는데 결국 결과는 땀판에 되고 말았죠. 그래서 예레미야 2장 21절에 또 이렇게 말씀해요. 내가 너를 한 고귀한 포도나무 즉 온전히 올바른 씨로 심었더니 
어찌하여 내게 타국 포도나무인 빛나간 식물이 되었느냐. 포도나무가 머루, 머루나무처럼 된 거예요. 그래야 이 포도나무는 땔감으로 내어준 결과. 15장 5절에 말이죠. 땔감으로 내어줬다. 아무 쓸모가 없는 나무다. 이렇게 하나님이 단정해 버렸죠. 그것으로 그릇 한 개도 만들 수 없고, 못도 만들 수 없다. 옛날에는 철이 없었으니까 구멍을 파고요. 나무, 나무를 이렇게 집어넣으면 못을 만들죠. 못을 만들어 옷을 걸었거든요. 근데 이건 꾸불렁 꾸불렁 거리니까 옷도 못 걸어. 옷 걸으면 옷이 뚝뚝 떨어진단 말이에요. 아무 쓸모 없다. 여기서 우리가 정말 주님 안에 깊이 붙어 있지 않으면, 주님에 붙어 있는 게 뭐죠? 말씀 안에 깊이 붙어 있지 않으면, 우리도 똑같이 고생할 수밖에 없다. 징계를 받은 다음에, 아이고, 주님 잘못했습니다. 유대인처럼 이렇게 된. 그럴 바에 우리는 어떡합니까? 항상 주님을 기쁘시게 하는 자들이 되지 않겠습니까? 아멘. 그리고 이 땅에서 우리가 일한 만큼 상을 주시고, 일한 만큼 우리가 열 골도 주시고, 다섯 골도 통치합니다, 여러분. 아멘. 문화가 뭐예요? 성경이에요. 똑같이 한 번씩 줬죠. 이걸 가지고 다니면서, 얼마나 좋습니까? 장사하라. 아큐파이하라. 차지하라. 킹잼스는 아, 장사하는 것이 아큐파이라고 그랬어요. 아큐파이. 문화가 파운드로 되어 있어요. 킹잼스는. 파운드는 돈의 단위도 되고, 무게 단위도 되죠. 그렇죠. 성경 한 권, 한 판도 밖에 안 돼요. 사실. 가죽으로 됐으니까 그렇지, 우리가. 그렇기 때문에 이거 가지고 다니면서 얼마든지 복음자할 수 있잖아요. 장사할 수 있잖아요. 이 복음은 값없이 팔수 있잖아요. 그냥 공짜로 먹으라 그러는 거 아닙니까? 그렇죠? 영원한 생명을. 에? 이렇게 할수 있는 거예요. 이게 얼마나 이렇게. 저런 거 부를 때 너무 좋더라고요. 야, 이것처럼 좋은 직업이었구나, 이게. 세상에 이것처럼 좋은 직업이었지. 평생 후회하자는 직업이구나. 아, 새끼 먹고 사면 되는 거 아니냐? 이게 오니까 너무 좋더라고요, 너무 좋더라고요. 너무나 감사하고 20여 년간은 그냥 지금까지 달려왔습니다. 후회하지 않습니다. 절대로. 아멘. 이것만이 영원히 남는 겁니다. 모든 육체는 불과 같고 모든 영광은 불의 꽃과 같고 불은 시들고 꽃은 떨어지지만 하나님의 말씀은 세세토록 있다 하였으니 이 말씀이 너희에게 복음으로 전해진 말씀이다. 복음만 전하면 세세토록 하나님이 살게 해준다. 이런 얘기입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님. 감사합니다. 오늘도 에스겔 통한 예언을 통하여 다시 한번 우리가 정신을 가다듬고 유대인들을 보면서 참 포도나무이신 우리 주님께 꼭 붙어 있으라는 이 메시지를 또 받게 하심을 감사합니다. 아버지 하나님, 우리가 그 주님 안에 붙어 있으며 많은 열매를 맺으시도록 도와주옵소서. 열매는 주님이 맺는 것 아닙니까? 저절로 열매를 맺는다고 그랬습니다. 아버지 하나님, 이러한 삶을 살수 있도록 주님 오시기 직전 주님 문 앞에 있는데 오늘 오실지 내일 오실지 저녁 때일지 밤중일지 닭이 울 때일지 우리는 알 수가 없습니다. 그러나 우리는 항상 준비하고 깨어서 주님 오실 때 아멘 주 예수여 오시옵소서 하고 주님의 얼굴을 우리가 보기 전에 우리의 너울을 가리고 아버지 하나님 하늘에서 주님을 만나 주님과 결혼하는 이것을 바라보는 우리가 될때이 믿음이 세상을 이기게 도와주시옵소서. 아버지 하나님 오늘도 우리를 성령으로 충만케 하여 주시옵시고 말씀으로 충만케 하여 주시옵시고 아버지 하나님 오늘도 우리 온 영광과 몸이 주님 앞에 다시 한번 준비되는 축복된 아침이, 아, 아침이 되게 주님 도와주시옵소서. 그리고 구원받지 못한 수많은 애를 있는 수많은 사람들을 바라보며 저들이 태어나서 어디로 간지도 모르고 아버지 태어났으니 거듭나면 축복인데 알지 모르고 마귀의 수중을 벗어나지 못하는 저들을 바라보며 우리가 중복이도 아니요 저 포도주에 취해가는 한국 땅을 바라보며 
또 미국 땅을 바라보며 온 세계를 바라보며 아버지 하나님 기도할 때 성령님 우리의 입술을 주장하여 주시옵시고 성령께서 말하가심을 따라 기도하며 강구하며 증거하며 감사하는 축복된 아침 되게 하옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다.